0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Je rencontre aujourd'hui Marion Renard et Sam Afchard, deux podcasteurs qui, avec leurs médias respectifs, interrogent le métier d'architecte et les débouchés possibles en dehors du très connu travail en agence. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre notre conversation. Je rencontre aujourd'hui Marion Renard et Somme Afchard. Tous les deux sont passés par des études universitaires teintées d'architecture et Yel questionne le métier d'architecte, les débouchés possibles en dehors du très connu travail en agence et à travers leurs podcasts respectifs, Circonférence et Drop the Clitch. Bonjour Marion, bonjour Somme. Bonjour. Alors je vous ai conviés tous les deux dans la saison 2 de mon podcast Fondation parce que l'idée c'était de traiter de médiation, euh, éveiller les regards et éduquer sur les questions d'architecture. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'on puisse présenter vos projets respectifs parce que vous avez choisi l'un et l'autre euh, le média du podcast aussi pour présenter d'autres pratiques du métier qui ne se limitent pas euh, au travail en agence parce que l'architecture est un métier pluriel. Donc, vous avez peut-être envie de vous présenter un peu plus précisément pour me donner un peu euh, comment votre cheminement est venu de vouloir justement faire vos projets respectifs de podcast. Avec plaisir. Je ne sais pas, vas-y, Sam, commence.
1: Ah, euh, ben moi, donc là c'est le moment où je raconte ma vie. Ok. Euh, donc, euh, bah faut savoir que j'ai, enfin dans mes hobbies j'ai toujours fait euh, des trucs audiovisuels. Enfin dans, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de la vidéo, de la photo, etc. Donc j'aimais bien tous ces projets. Euh, j'ai fait, j'essaie de rattraper le fil parce que avant cette interview j'ai essayé d'y de... réfléchir un petit peu quand même. Et, euh, et donc euh, au sein de mes études à l'INSA pendant les 5 premières années, parce que mon cursus dure 7 ans, euh, j'ai fait 4 euh, premières, premières années, j'ai fait de, de l'associatif, j'ai été dans des assos euh, étudiantes et c'est vrai qu'en en 2020 j'ai eu euh, cette envie d'un moment faire un, faire un projet perso, Enfin, ça me trottait, ça me trottait depuis un petit temps euh, mais voilà c'était un truc que j'avais en arrière pensée en 2019-2020 sans plus, et euh, il s'est trouvé qu'au bah, cours de mes études, j'ai fait beaucoup de j'ai fait des stages euh, chaque année, et euh, au fur et à mesure des stages, je, je me suis posé la question de, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Enfin, j'aime bien mes études d'archi, même si des fois c'est difficile, mais c'est sûr que le métier ne ressemble pas du tout aux études, et euh, est-ce que... Euh... Enfin, je me rappelle vraiment, premier stage archi, donc en première année d'archi, en euh, deuxième année d'archi, parce que première année c'était stage ouvrier... Euh, Premier stage archi, au bout d'une semaine, je suis allé taper sur Google que faire avec un diplôme d'archi si on ne veut pas être architecte. Et donc je suis tombé sur une, une stade de, de l'ENSA Paris-Val de Seine ou un truc comme ça, où il disait qu'en gros il y avait un tiers des, des diplômés qui ne bossaient pas en agence dans le domaine de la conception architecturale. Et je ne trouvais pas plus d'infos, ça, ça m'est resté en tête, et euh, ça, ça devait être en 2017. Et, euh, et voilà, ça m'est resté dans un coin de la tête pendant longtemps. Et, euh, et il est vrai qu'en 2020, j'ai fait un stage qui, qui m'a fait poser beaucoup de questions. Il y a eu les confinements qui m'ont fait beaucoup me poser de questions aussi. Et, euh, et pendant le confinement, justement, comme j'étais dans une asso, on avait mis en place un podcast, euh, ça m'avait bien plu. Et donc, euh, en septembre, je me suis dit euh, « j'ai toujours ce questionnement, je sais qu'il y a un tiers des diplômés qui, qui font autre chose, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à trouver sur Internet ». Donc, ça serait quand même cool d'avoir un endroit qui centralise un petit peu des, des profils de diplômés, des parcours de diplômés qui, ont fait, euh, qui sont dans autre chose que, que les agences d'archi. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, tu avais bien aimé faire des podcasts. C'est sûr que c'est plus facile à faire qu'une vidéo ou, ou de la photo. Enfin, ça, ça se bidouille plus facilement l'audio et c'est moins prise de tête. Mais, mais voilà, je, je me suis dit, euh, bah, déjà, je vais chercher euh, que font ces archis. Donc, je suis allé sur Google, j'ai tapé... Euh, Ensa entre guillemets, et euh, graphiste LinkedIn. Et du coup j'ai euh, commencé à tomber sur des profils euh, typiquement Marion Boissière pour le motion design. Euh, bref, j'ai commencé à, à contacter des gens en disant bah, j'ai ce projet, j'aimerais faire ça. Et, et ils ont répondu et donc euh, bah, j'ai publié des les premiers épisodes qui, qui au début étaient écoutés que par mes amis. Oui, parce que j'ai fait un format podcast en fait parce que j'étais pas seul à avoir ces questionnements autour de moi. Je me suis dit euh, quand même si je... Si je contacte des gens, ça serait cool d'en faire profiter le, le plus de monde possible. À toi Marion.
2: <rire> je vais faire la même, euh, la même rétrospective un petit peu. Euh, finalement, on a eu un peu le, la, la même démarche avec des, des chemins différents. Mais euh, bah moi, un peu pareil. Euh, J'ai fait mon premier stage en agence en, en deuxième année, qui était un stage extrêmement chouette dans une super équipe. Mais qui avait déjà une pratique, on va dire un petit peu alternative, parce qu'il faisait beaucoup de micro architecture, et donc c'était pas forcément euh, de la maîtrise d'œuvre pure et dure, euh, comme, comme on peut l'entendre. Euh, donc déjà, j'avais cette envie de, de voir euh, voilà quelles étaient un peu les possibilités. Et euh, en troisième année, après, j'ai fait un stage à la Maison de l'Architecture et de l'Environnement de Dijon. Euh, et là, c'était un stage euh, pas du tout du coup d'archi, mais euh, de dans le milieu culturel de conduite d'expo, de conduite d'atelier auprès de, de jeunes publics, d'enfants, de structures associatives, etc. Justement dans cet objectif de monter une expo par la suite et ensuite on a, on a monté une conférence. Et, et du coup ce, ce stage a été quand même un peu un, un déclic pour moi, je l'ai provoqué parce que je ne l'ai pas du tout dans, dans le cursus de l'école où j'étais à Nancy en l'occurrence, mais j'ai toujours été intéressée par les choses à côté, enfin, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup d'associatifs, j'ai fait beaucoup d'animations aussi avec les enfants, euh, et du coup cette question de la transmission, ça a toujours été un truc euh, que j'aimais que faire, euh, et ensuite je suis partie en, en Erasmus, euh, du coup en 2019-2020, euh, la chose incroyable qu'est le Covid est arrivée, qui boscule un petit peu tout le monde, euh, et là je me suis rendu compte euh, que les questionnements que j'avais euh, depuis peut-être 2-3 ans euh, bah, étaient vraiment présents, qui... Et c'était, en fait, je fais des études, mais je n'ai pas envie de faire archi <rire> clairement. Euh, donc, du coup, le, le Covid m'a euh, un peu euh, donné cette occasion de réfléchir, comme beaucoup. Euh, du coup, j'ai arrêté mes études à ce moment-là pour changer de cursus, et j'ai recommencé un master dans le milieu culturel. Donc, euh, concrètement, j'ai fait un master qui s'appelle Direction de projet culturel euh, dans, à Lyon, du coup. Euh, et... Euh, c'est avec l'ambition, on va dire, de lier le monde de l'architecture avec celui de la culture. Donc, c'est bah, tout, tout ce qui tourne autour de la médiation, tout ce qui tourne autour de, euh, des expositions, du, un peu du journalisme, euh, voilà les, les, les biais de tout, tous les moyens de parler d'architecture un petit peu au grand public. Et, euh, et là, au fur et à mesure euh, voilà, de mes stages, mes expériences, de mes rencontres, euh, bah, je me posais toujours cette question, c'est bah, en fait, bah, qu'est-ce que je veux faire Un peu comme ça, et, euh, et là, dans une démarche, on va dire, purement euh, égoïste, c'était bah, en fait, j'ai envie d'aller rencontrer plein de gens, de leur poser des questions. Euh, il faut que je trouve un média, enfin un moyen plutôt.
1: <rire> un prétexte. <rire> un
2: prétexte, voilà, pour le faire. Euh, le podcast, ça me traitait en, dans la tête euh, depuis pas mal d'années déjà. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, faire parler les gens d'eux pendant une heure, euh, je suis sûre qu'ils vont kiffer, <rire> clairement. Euh, J'ai la carte étudiante pour dire, hey, euh, je suis une petite jeune, euh, je suis sûre que vous, vous serez OK de parler euh, pendant une heure de vous. Et puis, en plus, je, en plus, après, je le publie sur le net, donc ça vous fait un peu de com. Euh, et du coup, voilà, c'est euh, devenu un peu mon moyen à moi pour, euh, pour euh, demander à des gens de parler d'eux de ce qu'ils faisait euh, en l'occurrence archi ou pas, mais des gens qui travaillent dans le domaine de l'architecture de près ou de loin, et de la construction, etc. Euh, et puis voilà, euh, du coup c'est comme ça que, que Circonférence est née, euh, du coup plus tard, moi, en parallèle de mes études dans le culturel.
1: C'est marrant, parce qu'il y a vraiment eu un un déclic dans les années 2019-2020, je pense que c'est au moment où l'UNEAP a fait son enquête sur la santé mentale des archis, etc. Parce que l'UNEAP, je m'en suis rendu compte après avoir lancé Drop the Couch mais avait lancé son podcast Archie Quoi, qui traitait un peu de, de l'insertion professionnelle des archis, sous un format un peu différent, mais justement, il y avait ça qui avait été créé après euh, Drop the Couch après euh, Circonférence, et, et donc, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après, je je crois pas, mais en tout cas c'est marrant que les trois se soient créés un peu au même moment, qui est vraiment le moment Covid et, et, et ouais début des, de la remise en question de la culture de la charrette et tout ça, enfin tel que moi je l'ai vécu en tout cas dans, dans les études, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un déclic, c'est à ce moment où il y a eu plein d'articles dans la presse et tout ça, qui justement parlaient de la réalité des pratiques dans les agences et, et, et des abus et voilà, donc euh, je trouve ça juste marrant que, que tout se soit imbriqué au même moment.
0: Ouais, c'est sûr. Après, les crises, c'est souvent euh, le sujet de réflexion. Euh, Quand tu une crise d'adolescence, une crise de la quarantaine, euh, plusieurs moments dans la vie, c'est lié à un élément déclencheur. Mmh. et ben Le, le Covid, c'est le moment où, pour une fois dans nos ouais. vies, les choses ralentissent et du coup, tu as le temps pour réfléchir, pour te poser et pour te dire, OK, c'est quoi le sens de tout ça En effet, est-ce que euh, faire des charrettes jusqu'à pas d'heure, c'est vraiment... Euh, la chose que je veux faire toute ma vie, puis on a été tellement biberonnés à ça pendant les études que sur le coup, tu prends pas le temps de switcher, de te dire okay, est -ce que, est -ce est « ok, est-ce que est-ce que c'est normal Est-ce que j'accepte ça ?» Donc euh, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses et de personnes qui ont commencé dès le Covid à se poser des questions et à enclencher cette démarche de crise qui permet justement de, de sortir de sa routine. Mais si j'entends bien ce que vous avez dit euh, tous les deux, euh, ce podcast il est né parce que euh, pendant vos études justement vous n'avez pas eu ce panel de, de professions euh, différentes des architectes maîtres d'œuvre qu'on entend habituellement ou pas assez pour nourrir votre, votre questionnement
1: Alors euh, pour le coup euh, à l'INSA il, il, il y a une une dame, enfin maintenant qui est la numéro 2 de l'INSA, qui a monté en grade, et qui s'appelle Christelle Grey c'est que je salue, j'étais au bar avec elle hier, euh, qui, euh, qui avait mis en place des, des mercredis de l'architecture, où en gros, c'était des, des sortes de conférences, où justement, ils nous présentaient le travail de, de collectifs, d'assistants de, oui, de, enfin, à maîtrise d'ouvrage, qui travaillaient à l'Eurométropole de Strasbourg, des, des choses comme ça, donc des métiers divers, mais qui restaient quand même très lié à, des, à la chronologie d'un projet immobilier. Enfin, ça restait toujours lié à, à une opération immobilière. Donc, on a eu euh, quelques ouvertures, mais peut-être que moi, au début, ce que je cherchais dans Drop the Cut, c'était vraiment les gens qui ont un peu tout plaqué pour faire autre chose. Et, et donc, c'est pour ça, les premiers épisodes, ça a été motion design, euh, ingénieur. Euh, euh, il y en a eu d'autres sur Escape Game et tout ça. Mais, euh, mais du coup, on a eu une petite... Euh, on a eu quand même la possibilité d'avoir un peu une ouverture à d'autres métiers. Après, en HMO, euh, là, euh, du coup, parce que j'ai commencé à faire la partie théorique, enfin, j'ai fait la partie théorique de la HMO à l'INSA Strasbourg. On a eu euh, des cours avec, justement, pareil, euh, un le collectif Atelier Na, euh, un architecte qui fait maintenant euh, euh, coach professionnel, euh, comme toi, euh, et euh, une assistante à maîtrise d'ouvrage de l'Eurométropole de Strasbourg euh, aussi, et on, ouais, des, des juristes, des, des personnes qui font du droit et donc on a eu encore un peu une ouverture sur les différents métiers euh, pareil dans les cours de HMO on nous parlait des autres métiers qui gravitent autour du projet, donc tout ce qui est illustration euh, assistant, maîtrise d'usage des, des choses comme ça, mais du coup je regrette que ce soit formellement enseigné comme ça, que euh, pendant la HMO, qui finalement, euh, euh, déjà, on nous déconseille de le faire directement après le diplôme. Et, et pourtant, en fait, ces, ces choses, moi, je suis contente de les avoir faites après le diplôme, parce que juste pour voir un peu plus la réalité du métier, parce que la HMO, elle est plus euh, professionnalisante, on va dire.
2: Oui, mais c'est ce que j'allais dire aussi, et du coup, je rebondis. Moi, du coup, je me suis arrêtée l'équivalent de la fin de la licence. On ne peut pas dire que j'ai fait une quatrième année en archi, parce que je me suis arrêtée au milieu... Euh, euh, du, du coup je ne peux pas me prononcer sur euh, l'école où j'étais s'ils en parlent en master ou pas c'est plutôt <rire> voilà le disclaimer que je veux dire euh, en licence euh, on nous présentait surtout voilà, le métier d'architecte et le métier de chercheur euh, mais je n'ai pas de souvenir euh, extrêmement euh, concret où on nous est parlé euh, d'autres choses, après évidemment je pense qu'on on voyait des façons de pratiquer l'architecture un petit peu différentes, notamment sous le biais de collectifs, parce que dans l'école où j'étais, il y avait beaucoup de collectifs qui se montaient, et du coup, ils ne faisaient pas forcément euh, euh, de la pure, euh, on va dire, euh, maîtrise d'œuvre. Euh, ils essayaient de passer par d'autres biais que la concertation ou ce genre de choses qui sont euh, des pratiques un petit, peu, euh, un petit peu alternatives, on va dire, à ce qu'on peut entendre euh, habituellement, ou alors euh, le format de la résidence, par exemple. Mais voilà, pas forcément des, des, des gros projets tout de suite de, de construction, etc. Euh, puis après, évidemment, oui, on... On voyait des choses qui, qui tournaient un petit peu autour, euh, un petit peu autour, comme euh, photographe, euh, comme euh, voilà dessinateur, ce que tu, ce que tu pouvais dire, etc. Mais j'ai pas de souvenir où euh, on nous prend euh, deux heures et où on nous parle de, ben en fait voici un petit peu un panel euh, énorme de ce qui peut exister, de tous les métiers que vous allez pouvoir rencontrer en tant qu'architecte ou pas, euh, etc. Non c'est vrai que moi j'en ai pas souvenir en tout cas en, en, dans mes trois premières années d'archi.
0: Oui, ouais, ça me fait écho ce que vous dites parce que moi, quand je me replonge dans mes études, moi j'ai fait trois ans à Nancy, deux ans à Grenoble. Euh, à Grenoble, je me souviens d'avoir justement choisi une option médiation. On avait fait une semaine intensive avec la maison de l'architecture de, de l'Isère pour euh, faire des exercices avec des enfants en bas âge. Et ça, ça m'avait vraiment passionnée. Et je me souviens tout mon, tout mon master de dire à mes profs de projet, je ne veux pas bosser en agence, je ne veux pas bosser en agence. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai enfin le, le graal de mon diplôme C'est, ben, on cherche quoi Bon, bah ben, je ne sais pas. Bon, ben, on va chercher en agence, c'est facile. J'ai fait la même. Et tu dis, en fait, je, je, ça fait des années que je me dis, je ne veux pas bosser en agence. Mais quand tu te retrouves sur le marché du travail, il y a un côté, ben, sans pression sociale. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu de, mes parents qui me disaient, Solène, il faut, faut bosser, il faut y aller, tu vois. C'était mon propre rapport à moi-même qui me disait, il faut, t'as un, enfin, un diplôme, il faut y aller, quoi. Et la facilité de, de chercher tout de suite quelque chose de... Tu sais un peu plus facilement où chercher, en fait, ces offres d'emploi plutôt que dans la médiation, où t'es... Déjà, on a, en agence, je trouve, quand tu rentres dans le métier, il y a ce côté, euh... enfin, tu ne sais rien faire, tu sors de l'école, euh, tu n'as aucune compétence. Et en plus de ça être dans un dans un métier différent c'était une step de plus que j'étais pas prête à passer à ce moment-là tu vois
2: mais je, je rebondis parce que enfin je pense qu'il faut le souligner quand même euh, à l'école d'archi de Nancy et, et là je vais pas du tout me prononcer sur les autres écoles parce que je sais pas je, je sais que ça devient un sujet parce que parce que moi j'ai j'ai été j'ai été repassée un moment là il y a quelques années euh, plus, plus tard du coup euh, pour euh, pour voir un peu si ces questions elles étaient à l'ordre du jour etc des différents métiers qu'on peut faire et j'avais rencontré euh, une prof euh, qui est aussi chercheuse, du coup, euh, à l'école de Nancy, euh, qui était en train, justement, de monter un séminaire sur euh, les différents métiers euh, qu'on peut faire avec un diplôme d'architecte euh, après, où, justement, elle présentait euh, euh, des choses duquel on parle... Euh, desquels on parle peu, donc euh, par exemple, euh, archer du patrimoine, euh, dessinateur, euh, pas mal de métiers en lien avec l'urbanisme, etc. Et je sais que euh, pendant ce séminaire, justement, elle avait demandé à, à différents professionnels un peu ce qu'on fait euh, à travers le podcast, mais là, du coup, sous forme de séminaire. Elle avait demandé, du coup, à ces professionnels de venir pendant, euh, je sais plus, deux jours ou trois jours, euh, chacun sur deux heures, euh, de présenter leur métier, ce qu'ils pouvaient faire, quelles étaient les compétences liées à ce qu'ils pouvaient faire, etc., euh, du coup, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette et j'ai l'impression que c'est une thématique qui commence à arriver euh, euh, très fortement dans les écoles, euh, au moins sur Nancy et puis je pense dans d'autres parce que ben alors, sais avec qu a... des échanges. Euh...
1: Il ouais, ouais, y, y a l'ENSA Nantes aussi avec euh, Bettina Orge qui est un labo de recherche qui, 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 qui se spécialise dans l'insertion des, des archis. Euh, je sais qu'il y avait eu des, un festival de, organisé par l'UNEAP où ils avaient invité euh, euh, Patricia Schaeffers de, de l'université de Liège, je crois. Euh, qui elle, il y avait une approche intéressante, c'est qu'en gros, euh, elle a fait une approche euh, justement où elle présente, euh, elle a créé un tableau synoptique. Euh, enfin, elle est un, un étudiant chercheur. un ancien, euh, oui. Euh, un, un tableau synoptique des métiers de l'architecture, et donc, bah, comme ça je le décris à l'audio, la, la première ligne, c'est secteur, euh, est-ce que c'est public, privé ou associatif Ensuite, euh, savoir dans quel domaine euh, est le métier, donc euh, les, la liste, c'est quatre bâtis euh, non existants. Euh, que, euh, euh, oui, euh, bon, c'est bâtis existants bâti, existant, bâti neufs espace intérieur, paysage, euh, art, culture, euh, environnement matériaux et techniques constructives, et numérique, euh, numérique, digital, intelligence artificielle, etc. Ensuite, la troisième ligne, c'est le profil, savoir si on est concepteur, dessinateur, gestionnaire, organisateur, constructeur, conseiller, expert, administratif, chercheur, formateur. Et en gros, euh, en fonction de comment on relie ces trois, trois lignes du tableau, ça, ça correspond à, à plein de métiers qui gravitent euh, autour de de l'univers de l'architecture c'est les métiers de l'architecture et donc voilà c'est la première fois que, que, que je, je voyais un peu un tableau qui essayait de montrer que finalement euh, la maîtrise d'oeuvre bah, c'était que une combinaison de, de reliage de, 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 ces, de ces lignes de tableau et qu'en fait il y avait bien plus euh, que ça et... on,
2: devrait pub... on devrait distribuer ce, ce petit tableau à tout le monde en, en première année
1: <rire> mais en tout cas oui, euh, du coup, euh, la référence du tableau, c'est euh, le laboratoire papier, P-A-P-I-E-R et, et Étienne Pisson, qui en 2021 donc, ont monté ce tableau synoptique des métiers de l'architecture. Je pense qu'on peut le retrouver sur, sur Internet.
0: C'est super intéressant. Oui, je me souviens d'avoir discuté avec... Euh le vice-président de l'Ordre des architectes du Grand Est, du Grand Est pardon, pour le, dans le cadre de mon podcast où justement on parlait un peu de ça et il me disait mais en fait les gens qui rentrent en école d'archi c'est pour être l'architecte qu'on a l'habitude de, de connaître, c'est l'architecte maître d'oeuvre, donc certes il y a plein de panels mais en fait quand tu rentres en école techniquement c'est cette image là que tu as du métier alors j'étais plus ou moins d'accord parce que c'est vrai que c'est le métier que tu connais quand tu rentres en école euh, je encore une fois, quand je me repose sur moi-même, euh, mon expérience, moi je voulais rentrer en école d'architecture, je ne sais pas exactement pourquoi, je suis tombée là-dedans, il euh, y avait un truc qui me plaisait dedans, mais je ne suis pas sûre de m'être un jour projeté, d'être gérante d'agence, travailler en agence ou quoi que ce soit, c'était le côté architecture qui me plaisait, était les espaces, la conception des bâtiments, l'agencement, le, le rapport avec les gens aussi qui sont dedans, mais est-ce que c'était réellement me projeter moi en tant qu'architecte Je ne suis pas sûre. Mais ah bon, t tout se justifie.
2: <rire> Moi, j'ai une, une anecdote, euh, mais qui finalement, je pense, m'a marqué énormément. Si tu as été aussi à l'école de Nancy, je ne sais pas si tu as eu la même. Euh, premier jour, première année, euh, je ne sais plus si c'est le directeur des études ou le directeur de l'école qui, qui a dit cette phrase. Euh, il a dit, rappelez-vous, vous êtes bien dans une école d'architecture et pas dans une école d'architectes, parce qu'on ne forme, euh, forme pas des architectes, on forme des gens. Euh, à l'architecture, et du coup, avec tout ce que ça peut englober. Et moi, je sais que cette phrase, elle m'a vraiment tenue tout au long de mes, de mes études et que je la ressortais très, très souvent parce qu'elle m'a vraiment marquée. Et j'ai l'impression que beaucoup des profs qu'on a eus, beaucoup des intervenants, des professionnels qui pouvaient nous faire cours ou des séminaires n'avaient pas cette... Euh, euh, n'avaient pas cette...
1: Nuance hein. Vision
2: euh, par rapport à ce que ce directeur ou ce directeur des études avait pu nous dire dès la première année où vraiment dans, le, dans la tête de beaucoup c'était on vous forme au métier d'architecte vous allez devenir des architectes stars ou pas euh, <rire> peu importe vos ambitions euh, etc et pas du tout euh, au métier de, de l'architecture globalement même si euh, évidemment je ne vais pas euh, euh, Je n'oublie pas le fait qu'on a eu d'autres cours sur, euh, sur le dessin, sur, euh, par exemple, la photo, les pratiques artistiques, sur la théorie de l'archi, donc des, plein de choses qui nous ouvrent à l'architecture un peu plus globalement. Mais euh, il mais y avait un, deux discours un petit peu parallèles et contradictoires entre beaucoup, beaucoup qui disaient, bah, en fait, vous allez devenir des architectes, vous allez travailler en agence, etc. Et puis cette phrase euh, du premier jour de l'école qui était « on vous forme à l'architecture, vous êtes dans une école d'architecture et pas dans une école d'architecte comme vous. » une école d'ingénieurs, par exemple, où on forme les gens à devenir ingénieurs. Euh, C'est une anecdote pour moi, mais je pense qu'elle veut dire beaucoup de choses euh, rien que pour le nom de l'intitulé de l'école.
1: C'est marrant parce que, apparemment, j'en ai aucun souvenir, mais apparemment, notre, un des premiers amphis qu'on nous a donnés à l'INSA Strasbourg, apparemment aussi, euh, on a un prof, qui est, le prof de classe qui apparemment a, a dit qu'on faisait des études d'architecture et pas d'architecte moi j'avoue qu'à l'époque ça m'est complètement passé au-dessus et c'est quand justement en, en master parce que du coup le moment où j'ai lancé le podcast ça correspondait à mon passage en master aussi je pense que c'est pas, pas un hasard et euh, c'est en master quand j'ai commencé à recomprendre cette nuance entre études d'architecture et études d'architecte euh, je, je sais que, que des gens m'avaient dit bah oui euh, Franck Guéné l'avait dit euh, au premier amphi et j'ai fait ah ok bah, ça m'était passé au-dessus en fait je pense que en fonction de si on a vraiment une vision stéréotypique euh, du métier quand on entre dans les études, il y a des choses qui peuvent entrer par une oreille et sortir par d'autres. Et du coup, c'est là où c'est important peut-être euh, que, que, comme tu le dis, ce, ce fil directeur, on insiste vraiment dessus pendant toutes les études et que ce soit pas juste un amphi où on le dise, ou peut-être qu'il faut m'expliquer, enfin euh, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, mais, mais, mais voilà, peut-être qu'il aurait fallu me le répéter parce que c'est vrai que que je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais maintenant, je essaie de le répéter à tout le monde, qu'on fait des études d'architecture, pas d'architecte.
0: Oui, mais tu vois, moi, j'étais persuadée que sur mon diplôme, il y avait marqué « diplôme d'État en architecture ». Et en fait, euh, parce que pour ouais. moi, justement, vu qu'on n'avait pas le titre c'était normal parce que c'était pas marqué sur notre diplôme. Mais en fait, et là, je viens de revérifier en me disant... Euh, c'est genre la cinquième fois que je revérifie à chaque fois. Maintenant, c'est bien marqué diplôme d'État d'architecte. C'est diplôme d'études euh, d'architecture peut-être. Mais en tout cas, le diplôme d'État, c'est vraiment marqué diplôme d'État d'architecte. Ce qui en soi ne fait aucun sens parce que on est diplômé architecte, mais on n'a pas le titre parce que le titre, il dépend de la HMO, de l'inscription à l'ordre et du paiement des cotisations d'assurance. Donc c'est... C'est ça aussi qui, moi, m'a fait démarrer mon podcast, c'est en fait, c'est quoi le sens de mon métier C'est quoi ma profession Moi, est-ce que je peux dire que je suis architecte Non, officiellement pas, mais du coup, c'est quoi mon travail enfin, et, et je trouve qu'il y a une dissonance entre les deux, d'où aussi le fait que euh, bah, architecte, c'est quoi C'est maître d'œuvre, c'est plein d'autres choses, parce que j'ai parlé avec plein d'architectes de, 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 de plein de, de métiers différents, Notamment euh, la, la directrice qui a formé, enfin fondé le l'ICA, qui est l'équivalent d'une maison d'architecture en Belgique, hein, l'Institut culturel de Wallonie-Bruxelles. Euh, et euh, elle me disait, moi je me sens architecte, hein, elle est architecte euh, diplômée aussi, elle est chercheuse, euh, et elle, elle fait de la médiation de l'architecture pour du grand public. Ben oui, en fait, c'est normal de sentir cher euh, architecte.
1: Mais elle, elle a le titre, parce qu'elle est en Belgique, non En Belgique, je crois que tous les diplômés ont le titre.
0: Non Si je ne me trompe pas, elle a été diplômée en France. Donc, ouais. est-ce que sous prétexte qu'elle exerce euh, là-bas, ça a changé euh, Je ne sais pas. Tu vois, à Luxembourg, ce n'est pas pareil non plus. Il n'y a pas besoin d'avoir la HMO. Il faut travailler deux ans en tant que stagiaire. Et puis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, quand j'avais discuté avec la présidente de conseil des architectes d'Europe, elle m'avait dit, oui, c'est une question dans beaucoup de pays. Parce que ce n'est pas exactement pareil partout non plus. Mais mine de rien, ce qui relie tous les pays, c'est ce côté responsabilité, en fait, de l'acte de signer un, un, un permis de construire et d'engager de, sa responsabilité sur la construction d'un bâtiment. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième vocabulaire à choisir pour distinguer la profession d'architecte du métier En fait, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, c'est des questions très philosophiques, tout ça. <rire>
2: moi, je me souviens de débats interminables sur le groupe Facebook Primo Archie qui rassemble des milliers de personnes, euh, sur architectes, architectes HMONP, DPLG, architectes d'intérieur aussi, où ils essayent de se battre en disant « Eh, nous aussi, on existe », mais voilà, avec des questions de responsabilité qui sont, qui sont différentes, qui sont liées, évidemment, au diplôme. Et voilà, des débats interminables où chacun essaye de défendre un petit peu sa position. Donc, euh, oui, il y aura peut-être une clarification à faire sur ces points.
1: Et le truc le plus relou quand tu cherches un emploi, tu tapes architecte dans LinkedIn et tu n'as que des architectes réseau, des urbanistes réseau qui n'ont rien à voir et qui ont le droit de porter le titre d'architecte.
0: <rire> exactement, exactement. Mais est-ce que justement d'avoir rencontré toutes ces différentes personnes et euh, via votre podcast, euh, ces, ces différents panels, ça vous a euh, impacté, vous, sur, euh, sur vos choix ou prochains choix à faire professionnels et aussi euh, quel retour vous avez des auditeurs
2: alors je vais me permettre de commencer, euh, moi évidemment que ça m'a impacté parce que euh, j'étais déjà sortie du cursus euh, et du coup je, je cherchais euh, qu'est-ce que je voulais faire concrètement, donc en fait ça m'a donné un milliard d'idées <rire> de pouvoir rencontrer ces personnes qui juste euh, en partageant ce qu'ils peuvent faire au quotidien, bah en fait euh, comme je disais tout à l'heure, tu te rends compte des compétences que tu peux développer euh, que tu ne connaissais même pas, dont on pouvait on enfin, n'a voilà, même pas imaginé que ça puisse exister. Euh, voilà, des, des, des parcours différents, des, des façons de pratiquer. Que, euh, mais en fait, en tant qu'indépendant, ce métier, il existe Ou alors est-ce qu'on est obligé d'être sous la houlette d'une grande entreprise de 70 personnes Pas forcément. Enfin, voilà, moi, ça m'a vraiment ouvert un petit peu les, les horizons de ce qui pouvait exister. Euh, et puis, c'est comme ça que j'ai euh, fini par trouver finalement, creuser un petit peu ce que je voulais faire et qui fait ce que qui a conduit à, à trouver un peu les, les, ce que je fais aujourd'hui. Euh, et la deuxième partie de ta question, euh, c'était...
1: Retour d'auditeurs.
2: ouais mais les auditeurs, c'est ça. Euh, moi, j'ai eu énormément de retours. Euh, bah, D'abord, de mes copains, euh, <rire> évidemment, qui étaient aussi les, les, premiers, à, les premiers à écouter, euh, forcément. Euh, qui étaient... Euh... Ah oui, c'est chouette d'avoir cette ouverture qu'on n'a pas forcément à l'école, justement et qui nous donne envie de creuser un peu plus loin et du coup de, aussi de poser des questions à des professionnels euh, à leur tour. Moi, je sais que j'ai beaucoup, euh, beaucoup conseillé parce que je le fais euh, assez naturellement, on va dire. C'est juste, euh, bah, en fait, si vous, une personne vous intéresse, elle est OK chez elle et je suis sûre qu'elle sera OK de parler avec vous pendant 20 minutes. <rire> N'ayez pas peur, entre guillemets. Euh, et du coup euh, moi je sais que c'est j'ai eu beaucoup de débats comme ça des gens qui m'ont contacté en disant bah en fait euh, pareil je suis un peu perdue comme beaucoup euh, euh, qu'est-ce que je peux faire le podcast, euh, les podcasts comme ça euh, comme vous, euh, vous rencontrez des gens bah ça nous donne simplement des pistes et ça nous donne envie de chercher un peu plus loin on se dit bah en fait c'est possible de faire autre chose <rire> tout simplement
1: du coup euh, pour la première partie de la question euh... C'était à titre personnel, quel impact ça avait sur moi bah Déjà, ça, ça a permis de, de me rassurer et de me dire que. Euh, parce que j'ai peut-être un grand problème pour faire des choix dans ma vie, donc c'était me dire que je n'étais pas allé encore dans l'entonnoir et que j'avais pas encore restreint mes possibilités post-diplôme, que. Enfin, j'étais pas obligé d'aller en archi, même si, si j'aime bien travailler en agence, enfin, ça. C'est des choses, je sais que je, je peux le faire et je, je peux aimer ça. Mais juste savoir qu'il y a, qu a d'autres possibilités, ça m'a vachement apaisé. Euh, et ça m'a encouragé à faire d'autres stages. Euh, donc j'ai fait après un stage en archi d'intérieur pour voir, un stage dans un bureau réemploi pour voir, un stage en assistance à la maîtrise d'ouvrage. Euh, donc je pense que c'est peut-être des, des choses que je n'aurais pas faites pas fait avant, euh, mais euh, aujourd'hui, comme là je suis en pleine période où, dois, où je dois justement faire un choix professionnel, c'est sûr que ça me fait beaucoup de possibilités que, que je dois traiter, je dois peser le pour et le contre, est-ce que j'ai envie de franchir le pas, de ne de, 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 de pas aller en archi, est-ce que je veux faire ingénieur, est-ce que je veux faire de la mo, est-ce que je veux faire euh, artiste, enfin là, là je suis dans ça, je sais que c'est possible, mais c'est juste, euh, ça m'a débloqué un truc... Mais maintenant, il faut que je le mette en place. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible. Si tu mais... me
0: permets, juste avant que tu switches sur la deuxième partie de la question, tu sais que le choix que tu feras aujourd'hui ne donne pas l'intégralité de ta vie de demain. Oui, oui, bien sûr. Tu pourras toujours changer de choix, réadapter, parce que c'est ça la vie, en fait.
1: Oui, non, mais en plus, ça, je le découvre. Euh, ça, pareil, j'ai conscientisé ça depuis très récemment, c'est que je pense que parce que j'ai que 25 ans donc euh, je suis un enfant encore, je pense que jusqu'à présent euh, je pensais que justement quand tu faisais un, un choix professionnel bah, de, tu avais ton, ton CDI et c'était pouf c'était parti pour la vie et ligne droite etc et je vois justement dans les personnes que j'ai interviewées euh, donc il y a trois ans, il y en a plusieurs qui ont rechangé d'activité par exemple celui qui faisait des escape games maintenant il est, il est tatoueur euh, euh, voilà des... donc c'est un peu là je suis en train de comprendre, je suis encore dedans mais de comprendre que effectivement ce truc de, de... les choix c'est pas immuable et en fait la vie c'est pas une ligne droite, c'est des petits cycles et euh... mais je pense que ça fait partie du processus de maturation et, et j'ai suffisamment maturé pour être conscient que je suis en train de maturer mais, mais pas suffisamment pour être mature encore si, si c'est clair mais un euh...
0: chemin à, à parcourir, c'est normal
1: mais, euh, mais du coup, pour la deuxième partie de la question, déjà, il faut savoir que les personnes que j'ai interviewées, il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est génial, j'aurais voulu avoir ça pendant mes études. Donc, ça, c'était ça, ça, déjà un, un bon signe. Et ensuite, euh, les retours que j'ai pu avoir sur... Euh, moi, c'est beaucoup par Instagram. Euh, bon, j'avoue, le format podcast, je n'ai pas encore trouvé l'optimal pour avoir beaucoup de retours... Euh, de, de personnes des fois il y a certains épisodes où je le publie j'ai zéro retour et je me dis mmh, c'est vraiment cool de, de parler à un mur euh, mais les retours que j'ai eu par contre ils sont ultra positifs il y a, la majorité c'était quand j'étais vraiment j'en faisais un toutes les deux semaines en, en 2020-2021 euh, c'est là que j'ai eu le plus de retours et donc, ça correspondait au Covid. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit bah, ça me... Là, c'est vrai que ça fait deux ans que je suis dans, dans une agence et que je ne m'y plais pas. Et donc, c'est vrai que ton podcast, ça me donne envie d'explorer de, autre chose. Ça me rassure. Donc, moi, bon, j'étais en, en première année de master à cette époque. Donc, j'ai dit Fais pas de conneries <rire> par ma faute. <rire> voilà. Mais ici, ça te débloque un, un truc cool. Et, et oui, et, et je pense, bon, ce qui est à la fois un truc positif du podcast et un énorme biais, c'est que j'interviewe que des gens épanouis, ce qui fait que ça... Même moi, quand je les enregistre, ça, ça me rend hyper optimiste et ça me donne envie de, de faire des, des choses parce que tout le monde est méga épanoui, alors que pendant les études, peut-être qu'il y a certains profs qui, qui nous sous-entendaient qu'on serait épanouis qu'en étant architecte. Et donc, euh, ouais, c'est sur ça que les, les retours sont, sont positifs. Ils auraient voulu avoir euh, ça... Ça, ça en aide certains, ça fait, pour certains ça fait peut-être un petit déclic, et, euh, et oui, c est, c est, ça fait toujours euh, plaisir de voir des, des gens épanouis dans, dans autre chose.
0: Comme on parle médiation euh, et potentiellement vulgarisation du métier de l'architecture de manière générale, euh, je sais que c'est une question que j'ai posée aux autres personnes qui travaillent dans ce domaine-là, mais je, je suis intéressée de voir vos points de vue, euh, que ce soit en étant architecte maître d'œuvre ou en travaillant dans le domaine de la construction de l'architecture de manière générale, vous pensez qu'en sortant des études et de de ce type de, dans ce type de profession, on a tous et toutes un impact à faire de la médiation pour vulgariser le métier, le, le métier au sens très très large. Hein
2: moi, je pense que oui, euh, qu'on soit architecte, maître d'œuvre en agence, euh, d'une part, parce que je pense que quand un client arrive, d'après moi, évidemment, c'est un, un, un point de vue extrêmement personnel, mais je pense qu'il est extrêmement important de dire, ben bah voilà, en fait, pour le début de votre projet, jusqu'à sa livraison où on vous donnera les clés, il existe un panel de personnes qui vont intervenir et sans ce panel de personnes, votre projet n'existera pas. Que ce soit eh ben, l'architecte, que ce soit le programmiste pour, pour, les, pour les projets peut-être plus, plus importants, que ce soit euh, ensuite euh, tous les bureaux d'études, les bureaux d'ingénieurs qui peuvent peut-être intervenir, euh, jusqu'aux gens qui vont poser les pierres. <rire> euh, moi, dans ma tête, euh, mon parti, c'est euh, de dire, c'est hyper important en fait, de dire qu'il existe un, un panel d'acteurs qui vont intervenir. Et plus globalement, euh, pour, pour la médiation, euh, un peu au grand public de façon générale. Euh, je pense que quand on parle d'architecture, quand on va voir des expos, etc., mon avis, c'est qu'il est intéressant de se dire, ben, en fait, euh, ce n'est pas un projet, un bâtiment qui sort de terre, mais euh, encore une fois, qu'il existe plein de, plein de compétences qu'il a fallu mettre en œuvre. Pour, pour arriver à ce résultat final et du coup par extension dire l'architecte il n'est pas tout seul, l'architecte c'est un maître d'œuvre euh, c'est un, un chef d'orchestre pardon comme, comme j'aime bien le dire euh, qui, euh, qui anime une, une équipe abso absolument gigantesque pour arriver à un projet final et pour un petit peu... <coughs> euh... Ouvrir sur ce qu'est le métier d'architecte, parce que ce n'est pas juste faire des écroquis sur des papiers. <rire> Souvent, je le formule comme ça. Euh, mais c'est un, un métier qui en accompagne à, enfin, beaucoup d'autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à faire
0: des choses formidables. Voilà, c'est mon point de vue. Merci de l'avoir partagé. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, cette question, Somme
1: Oui, oui, bah, je pense... Bon, déjà, il y a ce que j'avais fait, mon mémoire, justement, sur la différence entre l'image qu'on a du métier et la réalité. Je pense qu'il y a un truc euh, tout bête qui est déjà, comme tu l'as dit Marion, d'expliquer ce que c'est le, le métier d'architecte maître d'œuvre, euh, juste lui déjà, d'expliquer que, quel est son rôle, euh, que finalement ouais c'est un intervenant du projet, et ça je l'ai, pareil en, en AMO, euh, on, on, quand on fait de l'AMO on le découvre, que finalement la maîtrise d'œuvre c'est une toute petite partie de la, la chronologie d'un projet, que finalement quand un, quand un projet potentiellement euh, a des peut être vu négativement par, par le grand public euh, c'est pas la faute de l'archi c'est qu'à un moment la, la chaîne, il y a eu une succession de choses qui, de, de contraintes etc. qui ont fait que, que le projet euh, est de cette manière enfin voilà, c est, c est un projet, oui c'est jamais tout seul et c'est pour ça que je pense aussi euh, maintenant on parle de plus en plus de collectifs, d'agences de, de choses comme ça et plus tellement d'architectes euh, en nom propre, c'est voilà, des projets collectifs. Après, ce que je trouve, ce qui manque encore peut-être, c'est euh, d'expliquer l'impact qu'a euh, l'architecture sur les villes. Enfin, je ne sais, si, si, si les... sais pas comment le formuler, mais on vit, la plupart des gens maintenant vivent en ville et du coup, l'architecture a quand même un, un rôle euh, politique et, et d'aménagement du territoire à avoir, enfin l'architecte est, est, est confrère, consoeur, etc., et enfin, assimilé. Euh, et je pense que c'est important quand même de, de, de montrer que ce rôle de, archi ce rôle de architecte, est, a dans, enfin, comment formuler la phrase Montrer le rôle qu'a l'architecte dans, dans la fabrique de la ville et la transformation de la ville, et qui finalement... Euh, les architectes doivent avoir une vision plus globale que les, que les, petits, les projets individuels et que finalement, plutôt une, il faut avoir une réflexion globale. Peut-être que je suis en train de m'emporter dans, dans quelque chose là, mais, euh, mais je pense que enfin, c'est ce qu'on essaie de nous, nous apprendre à l'école en ce moment, enfin, là, au moment où j'ai fait mes études. Donc, euh, je pense que ce sera la vision des architectes dans les années à venir. Et, et voilà, donc il faut expliquer ce rôle et que et que oui, certaines décisions du projet, des fois, elles dépassent les intérêts d'un seul maître, euh, maître d'ouvrage pour répondre à des enjeux plus globaux, et, et c'est ouais, pour ça qu'il faut faire un peu de sensibilisation et de médiation.
0: C'est marrant que, que tu parles justement de la vision globale dans la ville. Il y a une semaine à peu près, j'ai interviewé une personne pour un futur épisode qui va complètement changer des deux premières saisons que j'ai faites, où je mets l'enjeu de société et comment c'est lié à l'architecture et à la, à, au cadre bâti. Et là, c'était dans le cadre de la, de la création de la famille et de, de la famille euh, au, sein, au sein de l'architecture. Et elle me disait que, selon son point de vue, hein, donc elle n'est pas du tout architecte, mais elle trouve que les refontes des villes et autres, ont, ont, et le fait que les gens habitent plus en ville qu'à la campagne, Joue sur la cellule familiale parce que justement on n'a plus euh, l'époque où tout un village élevait un enfant par exemple. Maintenant les familles sont souvent iso isolées en ville. Il y a moins ce côté euh, cohésion entre les personnes pour venir entraider, pour garder le bambin à telle heure quand tu sors du travail et tout. Et, euh, et je trouvais que sa réflexion était juste de se dire qu'en fait la construction d'une ville elle a un impact sur tout en fait, y compris sur notre cellule familiale. Donc je trouve ça super intéressant que tu parles de vision globale et de. Euh de revoir justement ces positions-là et d'essayer de dire aux gens, en fait, l'architecture, elle est omniprésente et elle a un impact sur tout, même si vous ne vous en rendez pas compte. <rire> c'est pas mal intéressant. Mais c'est aussi mmh. euh, ça soulève aussi euh, comment communiquer parce que mmh. on, moi, je trouve qu'on n'est pas particulièrement outillé. c'est peut-être pas le but des écoles d'archi non plus, hein, d'outiller sur comment on communique là-dessus, comment est-ce qu'on simplifie le discours sans perdre l'essence et euh, je ne sais pas, est-ce que vous, vous trouvez justement qu'on qu devrait se former plus à ça, euh, peu importe le métier qu'on pratique, finalement
1: C'est en gros être moins élitiste dans le discours, enfin, être plus accessible
0: Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai ouais. qu'en école d'archi, en tout cas, quand on présente un projet, on le présente à des professionnels qui ont exactement le même vocabulaire que nous, parce qu'ils sont du métier. Et je ne sais pas si vous, vous avez eu cet effet-là. Toi, peut-être pas Marion, si tu n'as pas travaillé en agence, mais... Euh, la première fois, je me suis retrouvée face à un client et que j'ai dû lui présenter mon projet, je me suis rendu compte que, ah, bah c'est pas comme ça qu'il fallait que je le remette, parce qu'il n'a pas tout compris de discours que je voulais faire, donc comme beaucoup d'écoles, t'apprends sur le tas, hein, ça c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans mon podcast aussi, mais je me demande si on n'aurait pas un intérêt, en fait, parce que pour moi la communication, c'est vital, et c'est aussi pour ça que je me suis formée à être coach, hein, parce que je trouve que l'humain, en fait, c'est le centre de tout, et y compris en architecture, un projet, il se fait pas s'il n'y a pas de maître d'ouvrage. Il ne se fait pas si on n'échange pas avec les différents corps de métier. Et le lien avec tout ça, ben c'est la communication. C'est comment est-ce qu'on explique nos besoins Comment est-ce qu'on essaye de trouver des compromis les uns avec les autres Et, euh, et je pense qu'on a tout à gagner dans tous les aspects de notre vie à communiquer mieux les uns avec les autres. Je,
1: je pense que ouais, je n'ai pas encore assez de recul pour répondre à cette question parce que ça fait 4 mois que je suis en agence mais déjà en agence je me rends compte de, de choses par exemple enfin nous je sais que pendant les études quand on fait des plans, des, des perses, des croquis euh, des fois on fait des petites folies sur la charte graphique à faire des arbres roses des, des choses comme ça et c'est vrai que là en agence on me dit non non les arbres ils sont verts somme euh, voilà parce que le, le maître d'ouvrage il il va pas comprendre si tu pars dans des délires de charte graphique avec trois couleurs et que et, 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 voilà mais euh, en tout cas, à, à mon échelle, euh, dans le podcast Drop the Cutch, j'essaye de ne euh, de de pas tomber dans l'élitisme euh, de, des termes, des choses comme ça. J'essaie à chaque fois de réexpliquer les, euh, les termes de base, type maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, que maîtrise d'ouvrage, c'est le client, maîtrise d'œuvre, c'est nous et les ingénieurs, etc., parce que je, comme la cible, enfin, j'imagine que ça serait les, les étudiants en licence, en master qui écoutent, c'est vrai que c'est des choses des fois qui mettent du temps à rentrer, et l'avantage de ça, c'est que je sais qu'il y, y a un ami du lycée qui, qui écoute les épisodes de Drop the Coach, donc je sais pas exactement s'il si, si, si comprend euh, tout, mais je pense que du coup j'essaie de faire en sorte à chaque fois de rajouter au montage les, les termes qui sont un peu compliqués, etc., et euh, et c'est à double tranchant hein, parce que des fois, on peut aller moins en profondeur sur des sujets, mais en même temps, je me dis que c'est peut-être pas l'objectif du podcast d'aller en profondeur sur les... de ce podcast, en tout cas, d'aller en, en profondeur sur les sujets. C'est plutôt de, un podcast pour faire découvrir des, des thématiques.
2: Je, ouais. moi, j'essayais aussi de faire ça. Dans mon podcast, en l'occurrence, de d'expliquer les termes qui peuvent être un petit peu techniques parce que, bah, comme vous aussi, euh, je pense que j'ai mis euh, un million d'années avant de comprendre euh, qu'est-ce qu'un AMO, euh, qu'est-ce qu'un maître d'oeuvre, qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage, euh, qui est qui hein, dans, dans tout, cette, euh, tout ce panel de personnes. Euh, a Après, je vais partager juste euh, quelque chose de, de personnel euh, du point de vue de mon expérience, mais euh, je vais partager juste l'expérience d'une copine qui, elle, a travaillé dans un CAUE et a eu Exactement la même réflexion que vous, euh, qui est ben, en fait la façon dont on parle à une personne <rire> qui veut porter un projet ou la façon dont on parle à... même à une collectivité, euh, une mairie, un maire, un élu, euh, peu importe, euh, ben, en fait ils ne connaissent pas notre vocabulaire. Et ils ont... Ça fait pas 5 ans ou 10 ans ou 15 ans qu'ils utilisent les mêmes mots ou nos mots. Donc euh, oui, il faut forcément euh, vulgariser un petit peu euh, ce qu'on qu va raconter. Je me rappelle très bien qu'elle me disait ça justement, euh, où en fait, bah, en fait, la façon dont on s'adresse à eux pour expliquer euh, des idées, des concepts, des théories euh, ou, ou pas, euh, bah, en fait, ils il faut euh, utiliser un vocabulaire relativement simple euh, voilà et, et pour faire le parallèle avec euh, mon, mon boulot actuel euh, moi du coup je fais pas mal euh, de programmation on va dire donc je suis plutôt à, à, au moment de à l'étape du niveau de programmiste euh, et je fais, on fait aussi un petit peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage et en fait on se rend compte euh, clairement le pouvoir de le besoin d'expliquer quel est le rôle de qui, de chacun, euh, quelles sont les responsabilités de chacun, et euh, aussi vis-à-vis -vis du public, euh, simplement, quand on fait une exposition ou quand on propose des choses, parce que c'est ce que je fais euh, aujourd'hui, on dit souvent le, le niveau global des gens, c'est un niveau cinquième, quatrième <rire> Alors pour, pour illustrer un petit peu, c'est euh, euh, par exemple, il euh, y a une expo sur euh, un château du 14e siècle, peu importe, et bien en fait, si on veut raconter l'histoire du château, il faut qu'on la raconte à... comme si on parlait à un enfant ou un jeune de euh, 5e, 4e, et ça va être le niveau de compréhension un peu Général. Après, évidemment, on peut pousser avec, euh, avec des concepts compliqués, avec des théories compliquées pour les gens qui vont être beaucoup plus familiers avec, euh, avec le sujet. Euh, mais c'est un petit peu le, le niveau de, voilà, de compréhension euh, intelligible par tous, euh, sur lequel il faut s'appuyer un petit peu globalement euh, en règle générale. Voilà ce qu'on qu m'a appris.
1: Mais c'est marrant, parce que déjà... Moi, je trouve ça super, la démarche de, bah, justement de, de rendre accessible et de pas faire culpabiliser les gens de ne pas savoir. Donc, euh, au pire, ils lisent un truc qu'ils savent déjà, bah, ils le savent déjà, tant mieux. Et au mieux, ils ne le savent pas, ils n'ont pas besoin d'avoir de, de, la culpabilité de demander à quelqu'un à côté <rire> ce qu'est cette chose. Mais il euh, y a aussi, ça me fait penser à, à une de nos profs, euh, Virgin Delbos, qui avait son agence d'archi, euh, maintenant, elle a arrêté, mais elle nous racontait, euh, c'était en première année aussi, que sur son contrat, euh, elle avait fait un contrat très visuel, du coup, au client. Clairement, elle expliquait par des croquis, etc., quel était le rôle de l'architecte quelle était la place de l'architecte qui était la place du client, etc. Et donc, euh, ouais, elle aussi, elle expliquait qu'il fallait être très pédagogue et, et pas hésiter à, ouais, à utiliser des croquis, s'il le faut, des petits dessins pour expliquer, euh, même dans un contrat de, entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre, euh, quel est le rôle de chacun. Donc, euh, ouais. il, y a, il, y a il y a vraiment une, euh, un effort de pédagogie à faire à, à toutes les échelles.
0: Oui, puis comme tu dis, après, c'est aussi, tu adaptes le discours et la façon dont tu veux communiquer avec ton propre affect et ta façon à toi de communiquer, d'être qui va refléter ta personnalité. Euh, J'aime bien poser cette question aux gens que, que j'interviewe parce que finalement, euh, même si on a un, un métier plus ou moins commun, on a tous des missions et des façons de travailler différentes. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans, dans vos métiers respectifs
2: euh, ben Moi, je, je suis quand même dans un, dans un domaine euh, relativement euh, éloigné du, du métier d'architecte, de maître d'œuvre, etc. aujourd'hui. Donc, j'ai des, des problématiques qui sont peut-être extrêmement spécifiques, <rire> on peut dire, euh, ou du moins ce qui, moi, euh, me pose, euh, euh, me, me donne des difficultés. Euh, parce que je travaille euh, du coup principalement avec des, des collectivités, donc euh, des maîtres d'ouvrage euh, publics. Donc euh, je travaille avec voilà, des gens qui ont de l'argent public, <rire> clairement. Euh, et moi, ma, ma difficulté principale aujourd'hui, c'est euh, l'échelon de personnes avec qui euh, il faut échanger euh, sur un projet. Donc euh, pour, euh, pour essayer d'expliquer simplement, euh, je ne vais pas principalement parler avec des techniciens d'abord, mais en fait, il y a quatre échelons avant de pouvoir échanger avec les élus qui vont donner la décision finale sur oui ou non et ils appliquent ce qu'on qu a pu préconiser. Et c'est ce niveau de complexité euh, moi qui aujourd'hui me, me donne des difficultés, mais c'est vraiment lié au fait que je travaille dans, avec le secteur public. Euh, voilà.
0: Oui, mais tu vois, cette difficulté-là, elle se retrouve dans d'autres corps de métier, et je pense aux architectes maîtres d'œuvre, donc les constructeurs habituels qu'on voit, quand ils travaillent dans le public, ils sont confrontés exactement à la même mais chose, parce que la hiérarchie, elle est là, quoi qu'il arrive, en fait.
2: Tout
1: à fait. Et toi, Somme, tu, tu as une idée moi, il y a un truc très terre-à-terre, terre. bon, ça a été dit et redit, mais c'est, euh, du coup, comme j'ai le double diplôme ingénieur-architecte, euh, chaque fois, ça m'étonne la, la, la différence, en fait, le, entre, entre les, les deux métiers et comment sont vus ces deux métiers, à quel point le métier d'ingénieur est valorisé et, et à, sa juste, à juste titre. Et métier d'architecte, qui oui, on fait face. Euh, enfin, C'est pour ça qu'en ce moment, je, je me pose plein de questions. C'est que métier d'architecte, on veut mettre beaucoup de choses dans ce métier. C'est-à-dire il faut que ce soit notre passion, mais en même temps qu'on ait un équilibre avec la vie perso et qu'on paye un loyer aussi. Et donc, euh, donc, moi, à titre personnel, la difficulté actuelle, c'est de savoir si j'ai envie de, de, de poursuivre ma carrière dans un métier passion, dans lequel je m'épanouis, ou alors... Euh, de, de faire un, un métier qui m'intéresse, mais qui ne soit pas ma passion pour euh, m'épanouir autrement par une passion à côté. Euh, mais oui, c'est sûr que quand je vois la différence entre les offres d'emploi ingé et archi, ça me, ça me questionne de savoir pourquoi le le métier d'archi est si peu valorisé, même je le voyais en, en AMO, euh, quand j'ai fait de l'AMO, c'est vachement plus valorisé que, que le métier d'archi. Chaque fois, je prends cet exemple, mais, mais en AMO, ils arrivaient à facturer des études de faisabilité, alors qu'en archi, ce pas possible. Enfin, la majorité des agences les facturent quasi pas. Euh, bon, c'est un petit exemple, mais c'est euh, une dévalorisation sur plein de points du métier d'architecte. Et, et vu qu'il y a des 10 minutes, on a dit que c'était un métier qui était quand même important dans la, dans la création de la ville. Après, peut-être qu'on est en train de se monter le, le chou et d'avoir un ego surdimensionné et de penser que l'architecte a plus de pouvoir, que, enfin, plus de responsabilité, euh, d'impact que ce qu'il en a vraiment. Mais, mais c'est vrai que ça fait 7 ans avec le double cursus ingénieur-architecte que ça nous interroge un peu tous dans la promo euh, cette, euh, cette différence flagrante entre les métiers d'ingénieur et d'architecte. Euh et ouais, qui nous interroge dans le choix professionnel de de un moment euh, c'est vrai que si c'est si un métier qui est plus cadré où tu, tu fais 40 heures par semaine et tu as un bon salaire et que voilà, tu n'as pas de risque de faire des charrettes certes euh, peut-être que tu as moins d'impact mais euh, tu peux avoir de l'impact différemment enfin je, je sais pas, je suis en plein dans ces questionnements donc je n'ai pas de réponse mais ouais moi c'est une Là ce que je vois c'est une difficulté très terre à terre et c'est vrai que je le vois enfin, justement dans, en cherchant des emplois, c'est que les agences, elles, elles sont, il, y a, il y a beaucoup de, de TPE, PME, euh, il y en a beaucoup qui galèrent, quoi. les agences qui se lancent ils ne se payent pas beaucoup, voire ils ne se payent pas, euh, ils embauchent beaucoup de stagiaires parce qu'ils ils aimeraient embaucher des gens en CDD, CDI mais ils n'ont pas les moyens. Et, et voilà. Et ça m'a interrogé aussi euh, la manière dont, justement, et. Non, je vais m'arrêter là, mais. Ou je le dis en off, mais. Mais les, les cours de HMO, c'est vrai qu'on a eu des cours de gestion d'agence. Et c'est fait de manière pas très rigoureuse. Enfin, ça, ça m'étonne à la fois et à la fois pas qu'on soit dans cette situation. C'est que, par exemple, cours de, de HMO, gestion d'agence, on nous a dit. Euh, oui, ben, typiquement, faut jamais signer un contrat si, si vous êtes euh, avant d'être assuré ou un truc comme ça. Ou, non, faut jamais. Pardon, faut jamais commencer à travailler avant d'avoir signé le contrat. Une pause de 30 secondes. Mais c'est vrai qu'en pratique, des fois, on commence à travailler sans, sans avoir signé le contrat. Et, et si dès euh, l'université, on, on t'enseigne pas à être rigoureux dans la gestion d'une agence, faut pas s'étonner qu'on qu ne soit pas... Euh qu'on ne soit pas bon derrière, en fait le problème c'est que les archis, il euh, y en a beaucoup qui assument pas d'être euh, des chefs d'entreprise ce qui est quand même le rôle d'un architecte euh, qui gestionnaire d'agence et, et voilà, enfin c'est un peu cette, cette difficulté mais je pense que ça fait des années que c'est comme ça et je pense que ça, ça revient tout le temps dans le débat public justement cette valorisation du, du métier d'architecte mais ça m'interroge je me demande combien de temps ça, ça peut durer, est-ce qu'à un moment ça, il va y avoir une crise et, et ça va être mis en cause ou euh, ouais, je ne sais pas trop
0: Ouais, je pense que ça a été un peu amorcé avec justement la crise des écoles d'archi où les quelques architectes sont aussi descendus dans la rue pour dire voilà on a besoin de revaloriser notre métier, notre, nos revenus aussi. Parce que euh, j'avais discuté avec des profs qui disaient que même, même en, tant que, en tant que prof, quand tu enseignes dans une école tu es mieux payé que dans une école d'archi. Donc comme quoi c'est à tous les échelons, euh, à tous les niveaux. Et pour en avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec des collègues, euh, on se faisait la remarque que euh, nous on va refaire 100 000 fois les mêmes choses sans jamais demander... Un, un surplus dans nos factures à nos clients. Pour autant, un ingénieur il refait une étude, il la facture. C'est des choses simples où en parallèle, il n'y a pas la même réaction d'un côté et de l'autre.
1: Mais c'est qu'il y a un rapport de force qui est déséquilibré. De... Enfin...
0: Mais du coup, j'entends je, je, tout à fait ta, ta difficulté et ta réflexion là-dessus. Hein, euh, merci de nous l'avoir partagé.
1: Mais du coup, ce n'était pas une difficulté personnelle, désolé
0: <rire> Mais si, c'est celle, euh, ouais. celle à laquelle tu fais face, toi, actuellement, mais ce n'est pas parce que c'est la tienne qu'elle elle, n'est pas partagée par d'autres. Et sur une note positive, au contraire, qu'est-ce qui vous épanouit à l'heure actuelle dans, vous, dans votre euh, profession
1: bah, Moi, ce que, ce que je disais justement à la dernière personne que j'ai interviewée, c'est que j'ai l'impression que pendant les études d'Archie, donc moi, c'était un double de diplôme en l'occurrence. Euh, j'ai trouvé des gens avec qui je suis heureux de discuter. Enfin, j'ai vraiment trouvé des gens euh, qui, sont, euh, de, qui sont comme moi. Et en fait, j'aime je, je, bien discuter avec des archis. Enfin, je sens que je, je m'entends bien avec les archis de manière générale. Et du coup, juste pour ça, je suis content d'être entré dans le monde de l'archi. C'est d'être avec des gens avec qui je peux discuter de choses, de gens qui ont... Qui, qui sont intéressés par plein de choses, bon, euh, pas forcément tous, hein, euh, j'oblige pas les gens à avoir des passions, des choses comme ça, mais c'est sûr que c'est les gens qui, qui ont fait des études d'archi, il hein, y en a beaucoup qui, qui font plein de choses à côté et qui, qui sont des personnes euh, vraiment euh, très intéressantes, et, et du coup, euh, moi, j'aime beaucoup discuter avec des archis et, et rencontrer des archis, et c'est un, un milieu juste pour le côté humain, humain, euh, que j'aime beaucoup et pour le côté humain aussi ce que, ce que j'aime c'est à la fois qu'on discute avec des archis mais c'est aussi un métier qui permet d'aller sur le terrain et discuter justement avec, avec des ouvriers des des, des des clients des choses comme ça et de, de garder euh, ouais de de pas rester non plus dans sa bulle et de, et de voir une multitude de profils et de, de ouais de de pas juste être entre cadres supérieurs même si c'est vrai qu'il y a beaucoup, on, enfin en tout cas on peut finir Bobo et Colo à l'issue des études d'Archi, mais, mais je trouve que le, le métier permet quand même de, de garder, un, garder euh, un peu un sens de la réalité de, des préoccupations euh, de, de tout le monde dans ce pays, que ce soit des, des fois bah, dans une agence, tu vas faire un, un appart pour des ultra-riches euh, qui sont à leur 15e résidence secondaire... Euh, et, et donc, ouais, bon, c'est des préoccupations, ok, mais en même temps, des fois, tu vas faire du logement social, des fois, tu vas, tu vas rencontrer les usagers de tel équipement public, etc. Ce qui te permet d'avoir un panel, quand même, de, de, de rencontres avec la population qui est, qui est assez dingue. Et, et au-delà de ça, c'est aussi, ouais, en fonction des projets sur lesquels tu travailles, euh, j'aime bien dire qu'on a accès aux, aux coulisses de la ville, c'est-à-dire que, enfin, moi, en agence, par exemple, on avait fait euh, une. Une, inter une intervention de scénographie dans, au bon marché donc on était euh, après la fermeture de bon, euh, bon marché euh, gr grand magasin euh, quasiment tout seul dans ce grand magasin c'était un peu euh, comme un film et se dire qu'on a, qu a accès à des choses comme ça, l'an dernier je suis allé dans les réserves de la bibliothèque Sainte geneviève euh, à Paris, enfin c'est vraiment cool d'avoir accès à des, à, des, à des choses comme ça, donc c'est pour ça que je trouve ça, et pour le coup c'était en AMO hein, les... les, les... La bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais du coup, dans tous ces métiers du monde du bâtiment, il y a quand même la possibilité de, de découvrir plein de choses, de rencontrer plein de monde. Et, et voilà. Donc, ça, ça c'est vraiment cool.
2: Au fur et à mesure euh, que, que tu parlais, ça me, ça me disait Ah, mais moi aussi Ah, mais moi aussi <rire> Donc, donc je, vais, je vais faire trois réponses. <rire> la première, oui, c'est. De mon côté, c'est parler avec euh, des personnes extrêmement différentes. Enfin, du coup, je suis beaucoup en contact avec des archives du patrimoine euh, parce que je suis spécialisée dans le, dans le patrimoine, mais avec des archives du patrimoine, avec euh, des paysagistes aussi euh, qui ont cette grande sensibilité au, aux lieux patrimoniaux, etc. Euh, mais après, ça peut être euh, des gens euh, qui travaillent dans l'urbanisme, ça peut être, euh, au contraire, des gens extrêmement techniques, économistes de la construction ou alors euh, des bureaux d'études fluides ou que sais-je qui, euh, qui vont nous aider à euh, à conseiller les collectivités, etc. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment d'aller pousser les portes que le public euh, habituellement n'a pas le droit de pousser. Et ça, c'est extrêmement chouette. <rire> je, que je, je je, plus sois complètement ce que tu viens de dire. Euh, c'est de pouvoir voilà, découvrir des lieux, euh, que ce soit euh, des caves au greniers, euh, pour savoir un petit peu bah, comment ces grandes machines elles, fonctionnent, ces grands bâtiments fonctionnent finalement, et les équipes euh, qui travaillent à l'intérieur. <rire> Et, euh, et la troisième chose, euh, bah, du coup, qui est aussi là encore euh, très spécifique à mon métier, mais qui euh, se retrouve dans, dans beaucoup d'autres, c'est euh, du coup, bah, quand on fait un, de la programmation ou du conseil, euh, ce que ce que je peux faire au quotidien, bah, c'est euh, la satisfaction de euh, trouver des solutions euh, pour euh, pour les maîtres d'ouvrage pour lesquels on travaille. Euh, donc c'est euh, ils ont des problématiques euh, quelconques et euh, c'est de c'est de grâce à notre euh, notre petit pas de côté qu'on est capable de faire parce qu'on n'est pas dans la machine justement H24, euh, bah c'est de venir un peu avec ce regard extérieur qui parfois est à côté de la plaque, hein, clairement, mais qui parfois apporte des choses assez chouettes euh, pour, pour nos clients, et du coup, euh, voilà, de réussir à leur dire eh, Mais est-ce que vous aviez pensé à ça Et peut-être que ça peut fonctionner, donc euh, allons-y, essayons euh, de creuser cette piste, de, de la détailler concrètement, de voir si ça fonctionne. Et à la fin, bah oui, c'est une bonne idée, ou alors non, ça marche pas, bah, c'est pas grave, on va en trouver une autre. Et, euh, et ce
0: processus-là, il, il est vraiment intéressant. Merci pour vos réponses. J'aime beaucoup la richesse de, de vos partages. Alors on arrive doucement aux questions de la fin, c'est des questions que je pose à quasiment tous mes invités, euh, sauf rares exceptions. Qu'est-ce qui fait la base, les fondements du métier d'architecte selon votre point de vue personnel wow.
2: bah, bon, C'est difficile de répondre parce que,
0: euh, parce que je suis pas archi. <rire> ton regard est, est intéressant parce que tu baignes pas dedans au quotidien je pourrais
2: dire, du coup, euh, bah, c'est beaucoup de choses euh, desquelles on vient de parler, mais c'est euh, la capacité à, à expli expliquer à tous euh, ce qu'un architecte fait, quelles sont ses responsabilités, quelles sont ses compétences et, euh, et pourquoi il le fait, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt euh, une, une compétence euh, très euh, basée sur, sur la communication euh, pour être intelligible, intelligible, on va dire. Euh, et ensuite euh, peut-être la créativité la capacité de de s'adapter vraiment euh, aux, aux, aux besoins des de, euh, des maîtres d'ouvrage des, des personnes qui qui viennent voir un architecte justement euh, pour avoir euh, pas une maison sur catalogue mais euh, euh, un, un projet qui, qui soit adapté à leurs besoins c'était euh, de mon regard extérieur ce que je pourrais ce que je pourrais dire
1: et moi Bon, c'est peut-être influencé par le fait que j'ai fait un double cursus, justement, mais je pense que c'est la... la transversalité, justement. C'est le... le fait d'être capable de... de traiter de plein de sujets, plein d'échelles, euh... et d'être un peu une, une boîte noire, d'emmagasiner tout ça et de... de faire des choses avec. Euh... Donc, ouais, la transversalité et, et oui, effectivement, l'adaptabilité, euh... être capable de de, de s'adapter aux différentes situations, même quand on travaille dans des domaines où on n'est pas expert, d'avoir une capacité d'apprendre, de, de s'adapter, et, et dans le sens transversal, ouais, de, de s'intéresser à plein de sujets et de, de comprendre plein de sujets différents.
0: Top. Et est-ce que, selon pareil, vos points de vue personnels, il y aurait un bâtiment qui représente une vision peut-être idéale que vous avez de l'architecture
1: ouais, Je pense... Euh j'y suis allé juste, juste très rapidement, mais en tout cas ce à quoi j'aspire en ce moment euh, à être comme architecte et, et enfin le but ultime c'est un peu, euh, par exemple la Ferme du Rail à Paris qui est, qui est vraiment un, un projet super intéressant euh, d'un point de vue social d'un point de vue euh, mise en œuvre, d'un point de vue euh, modèle, etc. Donc ça c'est sûr que c'est c'est le genre de, de projet qui est, qui est hyper intéressant et qui, qui... Ils ont fait un bouquin, Clara et Philippe Simé, euh, qui, qui, du coup, euh, on, on comprend quel peut être le rôle de l'architecte dans un écosystème local. Et, et euh, enfin, c'est dans ces moments-là où on se dit que bah, ce métier peut être vraiment, euh, vraiment euh, hyper utile et vraiment ouais, épanouissant. Donc, ouais, là, je pense à, à la ferme du rail parce que parce que je crois que David Habitant a fait un, un oui non j'en suis sûr David Habitant a refait un épisode avec euh, avec Simé euh, la semaine dernière je crois. Oui, j'avais eu oui.
2: l'occasion de pardon de rencontrer euh, Philippe justement aussi pour le podcast ah ouais et on parlait plutôt de on a plutôt parlé de ses expériences euh, perso à lui euh, euh, avec ses son expérience sur Arte etc euh, et un petit peu moins de la ferme du Rail mais oui, super intéressant.
1: Mais, mais ouais, du coup, bah, vas-y, présente le tien. Pardon, je t'ai... Non, <rire> je non, mais je vais rien d'autre à dire. <rire> <rire>
2: euh, bon, moi, j'arrive jamais à faire une seule réponse, donc encore une fois, je pense que je vais en faire deux. <rire> euh, moi, j'ai deux, deux lieux, de bâtiments qui m'ont mis un petit peu des claques, euh, on va dire. Euh, et du coup, je vais, je vais les, les exprimer. Donc, je suis désolée parce que c'est clairement deux projets qui ont coûté des... Des sommes d'argent absolument titanesques.
1: C'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde.
2: Voilà. Euh, le premier, c'est le Chichu Art Museum, donc euh, à, à, au Japon, fait par Tadao Ando. Lui, il m'a mis une claque, euh, on va dire, d'un point de vue architectural. Alors, euh, pour euh, expliquer un, très, très rapidement en quoi consiste euh, le musée, c'est un musée enterré, donc euh, quand on le voit de l'extérieur, on le voit. Très peu, en fait, finalement. Euh, qui Il est sur euh, l'île de Naoshima. Euh, et en fait, euh, c'est un musée qui contient, euh, je crois, euh, cinq œuvres d'art, peut-être. Et parce que le, le musée, en tant que tel, est, est une réelle et magnifique œuvre d'art qui joue sur la question de la spatialité, qui joue sur la question de la lumière, qui joue sur la question euh, de, de plein de concepts architecturaux comme ça, de... de un corps dans un espace, quand ça traverse un couloir absolument euh, étriqué, et très petit et que finalement il débouche sur une pièce de 300 mètres ben, carrés, en fait on se rend compte que l'architecture a un impact énorme sur euh, nos sensations et le corps. Et moi ça a été vraiment ma, ma plus grande euh, découverte sur euh, quel est l'impact d'un architecte au quotidien et là euh, c'est la réalisation que je me suis faite en fait, ben en fait un, un architecte ça dessine des usages ça dessine des espaces et ça a un impact sur nos corps au quotidien donc il a fallu que je passe par, euh, par ce musée <rire> qui est absolument euh, gigantesque, incroyable tout ce, tout ce qu'on veut euh, mais unique aussi et c'est pas quelque chose qu'on va traverser tous les jours pour que je me rende compte qu'au quotidien en fait euh, les espaces dans lesquels euh, je vis ont clairement un impact sur moi euh, donc là, c'est très euh, méta ce que je suis en train de raconter, je suis désolée. Et, euh, et à l'inverse, mais du coup, ça, ça va un petit peu dans la même lignée. Euh, J'ai eu l'occasion de visiter la villa à Bordeaux de Renzo Piano, peut-être que vous connaissez, euh, qui, pour, euh, pour donner le contexte, euh, un, un riche homme d'affaires a passé les, une commande à Renzo Piano pour, pour une villa sur les hauteurs de Bordeaux. Et en fait, euh, au début de la commande, juste après la commande, cette personne a eu un, un accident et s'est retrouvée en photo. C'est pas Rem Remcoules, pardon, j'ai pardon. Oui,
1: Des villas, le moine.
2: C'est ça. Euh, et du coup, le... Remcoules a complètement changé le programme pour pouvoir s'adapter, en fait, finalement, aux nouvelles, aux nouveaux besoins et aux nouvelles contraintes qu'on lui a données, qui n'étaient absolument pas celles du départ. Et il a, il a fait une réponse qui est, euh... qui est, qui est vraiment, enfin euh, voilà, impressionnante de mon point de vue parce qu'il parce qu s'est euh, qu adapté en fait, à, à ces nouvelles contraintes qui, qui étaient extrêmement spécifiques. Et je me dis, en fait, bah, ce n'est pas parce qu'on a des contraintes qui sont extrêmement fortes que du coup, on, on, on perd, euh, perd l'attention aux détails, j'ai envie de dire. Et, et voilà, pour moi, c'était vraiment une très, très chouette découverte. Et encore une fois, ça m'a fait... Euh, de nouveau prendre conscience euh, l'impact euh, du dessin euh, et des espaces sur, sur nos vies au quotidien, on va dire.
0: Alors déjà, bravo, parce que d'habitude, quand je prends les gens de cours, ils ne savent pas me répondre. Donc bravo à tous les deux d'avoir trouvé euh, comme ça des, des exemples et euh, des, des très belles références.
1: Bah, je suis sûre que dans deux heures, je vais dire « Ah, oh, j'aurais dû dire ça, mais...
0: mais » <rire> Moi, moi ce que j'aime avec cette question, c'est que j'ai des réponses ultra variées. Parce qu'en fait, chacun a un rapport à l'architecture, au corps différent, et il euh, y, y a à la fois des, des exemples d'architecture concrète, d'autres, c'est vraiment des espaces. Il y en a même quelqu'un qui m'a dit le vide. Hein, L'espace, c'est le vide, c'est les espaces, laissés entre. je trouve ça génial. Donc, j'aime beaucoup cette, cette question.
1: J'avoue, euh, à, à propos du vide, il y, y a un bâtiment, j'avais fait mon Erasmus à, à Lausanne, euh, donc pareil projet à, à plusieurs millions, milliards, je ne sais pas, euh, le, Relais, le Rolex Center de, de l'EPFL, ça m'a interrogé justement sur la place du vide et euh, l'espace perdu parce que ce bâtiment il y a tant d'espace perdu et pourtant j'ai trouvé hyper agréable à, à pratiquer bon même si les les, 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 les prolongements extérieurs c est, c est, tout est en pavé donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de végétation dans les patios et, et des choses comme ça mais c'est sûr qu'à l'intérieur c'est c'est beaucoup de vide et c'est assez agréable d'avoir justement des recoins appropriables partout. Donc c'est c'est vrai que ça m'a interrogé parce que à la fois c'est un espace super agréable, enfin que j'ai trouvé super agréable, mais en même temps d'un point de vue utilisation du foncier et tout ça c'est absolument délirant. Enfin utilisation de ressources c'est absolument euh, n'importe quoi. Donc c'est un peu euh, là où moi aussi je suis dans une dichotomie dans ma vie perso de savoir est ce que j'ai envie de faire de l'archi hyper social, hyper euh, environnemental type ferme du rail. Et en même temps, je trouve que le projet du Rolex Learning Center il était vraiment cool et agréable à pratiquer. Donc, c est, c est, je pense que il faut de tout pour faire un monde. Et, et voilà, je ne sais pas de, de quoi on aura besoin dans le futur. Sans doute plus de fermes de rail, moins de, moins de Rolex Center. Mais n'empêche que oui, c'est un lieu qui, justement... Euh, m'a posé question sur le, le fait de, bah de faire vraiment de l'architecture sans trop penser aux contraintes, et, euh, et voir ce que ça pouvait être de se concentrer juste sur faire un, un espace euh, agréable.
0: Oui, et comme quoi l'ambivalence c'est intéressant aussi de s'autoriser à aimer des choses complètement différentes et à ouais. se questionner sur l'un et l'autre. D'habitude, pour ma dernière question, j'aime bien demander aux gens euh, qui est-ce qu'ils aimeraient entendre au micro, mais comme, euh, comme le podcast va complètement switcher et euh, aller sur, un sujet, euh, sur des sujets euh, plus de, de société, je me demande si vous auriez euh, un sujet de société actuel qui vous taraude et sur lequel, de façon discrète ou évidente, vous voyez un lien avec l'architecture et que vous, vous pensez que ce serait un sujet intéressant de podcast. Moi,
2: moi je pense à à la façon dont on dessine des villes, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'évolutions sur la façon dont on peut pratiquer la ville au quotidien, ne serait-ce que la place de la voiture, etc. Et, euh, et ça m'intéresse toujours, euh, ces questions de, de dessin, justement, d'espace public, et la façon dont on permet aux futurs usagers de s'approprier ou pas les lieux que ce soit euh, la, leur réversibilité potentielle ou, ou la, la façon dont voilà, les, les usagers, est-ce qu'ils est qu ont une certaine liberté euh, pour un usage Par exemple, je, je donne un exemple peut-être pour être plus clair, c'est euh, le concepteur euh, dessine un banc, un banc bah finalement il est utilisé pour, euh, pour dormir et pas pour s'asseoir, mais c'est extrêmement anecdotique, mais comment est-ce que les, les futurs usagers peuvent complètement détourner les usages qui sont prévus à la base et du coup comment les concepteurs ils se saisissent un peu de cette, euh, de cette idée euh, pour, euh, pour euh, offrir de la liberté aux futurs usagers. Je pense que moi c'est une question qui m'intéresse un petit peu, notamment dans l'espace public.
1: Moi c'était aussi dans le, dans, le, dans le thème urbain. C'est deux questions. C'est à la fois, on sait que les gens habitent de plus en plus en ville justement. Et euh, s'interroge est-ce que c'est un modèle qui est, qui est durable ou pas est-ce que ça peut continuer parce que pour cette, certaines personnes justement la ville euh, permet d'optimiser les flux etc et euh, finalement on consomme moins d'espace etc donc ça peut avoir du bon mais en même temps ça ça dépend des écosystèmes enfin ça ça va s'approvisionner euh, loin etc euh, donc enfin euh, je sais pas si c'est clair mais du coup c'est ouais savoir si le modèle de ville et, et durable parce que je sais que ça, ça fait débat il y a des gens qui disent bah oui il faut aller faire plus d'urbain euh, pour, euh, pour optimiser les ressources d'autres qui disent bah non la, la ville c'est le, le, le cœur euh, d'activités de, de métiers euh, finalement euh, consommateurs en énergie de, de conseils, du tertiaire etc qui finalement ne, ne serviront pas à grand chose ne, imaginons dans un contexte d'effondrement social et, et des choses comme ça et euh, et du coup, la deuxième question, c'est savoir, euh, justement, dans l'aménagement urbain, qui il faut privilégier Est-ce qu'il faut faire les villes, justement, comme ça a été le cas euh, actuellement, pour faciliter euh, les... le fait que les périurbains viennent en voiture au... au centre des villes et puissent transiter à travers les villes, etc., ou alors, euh, bon, je le vois dans des villes comme... Euh, bah là, moi, j'habite à Strasbourg, donc c'est très dans, un, dans une dynamique de faut re rendre la, la ville agréable pour les Strasbourgeois, quitte à supprimer des places de parking, quitte à... à voilà. Et du coup, pour les Strasbourgeois, la ville est hyper agréable, mais euh, c'est sûr que du coup, ça force les, les pays urbains à faire des, des concessions, à... à garer leur voiture dans un parking relais, de prendre le tram pour aller au centre-ville, des choses comme ça qui, qui font perdre en confort, enfin qui font perdre en confort les périurbains et qui font gagner en confort et en qualité de vie les, les hyper urbains, hyper citadins. Euh, bon, je suis pas objectif sur la question, vu que moi j'habite au centre-ville de Strasbourg, donc je suis très content qu'il y ait des pistes cyclables partout et qui est zéro voiture, mais c'est sûr que ça, ça interroge tout le temps. Enfin, je, je sais que ça fait débat à chaque fois avec, euh, avec mes parents ou des gens qui ne sont pas dans le monde de l'archi de se dire mais, « Mais oui, mais euh, tu ne tu, ouais, tu prends pas en compte les, les pires urbains, comment ils viennent dans la ville, etc. » Et en même temps, pour la première fois, je suis allé aux Pays-Bas euh, cet été et, et j'ai vu à quel point une ville cyclable ça permet aussi euh, de, de favoriser euh, bah, l'accès des secours dans la ville, l'accès la, la mobilité des, des, des personnes qui ont des, des aides à la mobilité. Donc voilà, je n'ai pas de réponse, je pense que c'est une question complexe, mais c'est un sujet qui, qui m'interroge de savoir pour qui doit-on façonner la ville
0: oui, puis euh, en allant encore, euh, en poussant le curseur encore plus loin, c'est habiter la ville, ça veut aussi dire ne, ne pas habiter la nature, mais du coup, comment est-ce que tu amènes la nature en ville Parce que c'est prouvé scientifiquement que une marche en forêt, ça fait beaucoup de bien à la santé mentale et, euh, et physique aussi aux gens, donc c'est aussi, ok, c'est bien d'habiter en ville, d'avoir accès à tout, à la culture, ou tout, mais c'est quoi ton rapport à la nature et comment est-ce qu'on peut justement soit aider les gens à sortir de ville et revenir facilement, soit l'emmener en ville et toutes les questions aussi de... Donc voilà, ça, ça pourrait être un sujet très vague, grand, très vaste, pardon.
1: C'est ça, ça l'intérêt de Strasbourg. Comme il n'y a pas de voiture, on peut aller facilement euh, sortir de la ville en vélo euh, par des petits cyclables. Venez à Strasbourg, c'est génial. Mais, mais oui, c'est sûr que ça interroge.
0: Et donc, on arrive à la fin, donc je vais tout d'abord vous remercier beaucoup pour votre participation, et c'est le moment, ça. si vous voulez aussi euh, euh, dire aux auditeurs qui nous écoutent, euh, euh, s'ils veulent en apprendre plus sur vous, sur les projets que vous avez faits sur votre podcast, c'est le moment de dire où est-ce que je peux les rediriger. Alors, bah, je vais commencer. Euh, moi,
2: bah, le podcast... Euh... Et euh, trouvable sur toutes les plateformes, euh, voilà, euh, sous le nom de Circonférence. Euh, J'ai un très vieux Instagram, du coup, pour, euh, pour remettre un petit peu de contexte, le podcast euh, s'est arrêté il y a à peu près un an. Donc ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas de nouveaux épisodes. Parce que voilà, du coup, moi, mon parcours professionnel a un petit peu évolué. Et voilà, le podcast est trouvable sur Instagram. J'ai un petit site internet aussi en, en, en tapant podcast Circonférence, vous tomberez dessus. Euh, et sinon, pour me contacter, bah, pour... Euh, plein de choses différentes, que ce soit les métiers autour euh, de l'architecture ou ce, que ce soit sur les questions plus actuelles sur lesquelles je travaille, de programmation architecturale, de euh, valorisation du patrimoine, donc ce que je fais auprès des collectivités, etc. Bah, N'hésitez pas à me, euh, me contacter directement sur LinkedIn. Euh, je réponds assez vite, euh, normalement. Sauf cette fois pour, <rire> pour le, la sollicitation de Solène, sur laquelle j'ai mis bien longtemps. Mais, <rire> mais voilà, normalement, je suis, je suis plus
0: active aujourd'hui. Et
1: toi, Som moi, du coup, le podcast s'appelle Drop the Kutch et Kutch, ça s'écrit K-U-T-S-C-H. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça comme nom. Personne ne sait écrire Kutch. Il y a plusieurs écritures de Kutch possibles, mais du coup, le compte Instagram s'appelle IQutech. En plus, c'est pas la même chose. Vraiment, je suis très nul en tout ça. Du coup, c'est i q u t une très belle
0: marge de progression. Tu vois le switch de mindset.
1: Ouais, mais maintenant, c'est trop tard pour changer le nom. J'ai peur de le changer, donc. Donc euh, ouais vous pouvez retrouver le podcast sur Deezer Spotify Apple Podcast et euh, maintenant j'ai activé aussi la publication sur YouTube donc, euh, mais je l'ai dit à personne du coup il y a zéro vue sur les épisodes parce que les vues sont publiques sur YouTube mais euh, et elles sont pas comptabilisées comme les autres vues de podcast bon, bref c'est bizarre mais du coup il est partout et pareil vous pouvez me contacter sur euh, sur LinkedIn euh, par contre moi je garantis pas de répondre euh, répondre vite parce que moi ce qui me caractérise c'est vraiment de prendre deux jours à répondre euh, ou une semaine de, prendre, de répondre au message donc voilà il faut que je m'améliore là dessus aussi mais, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter euh, et sur LinkedIn je crois qu'il y a mon portfolio sur lequel il y a mon email dessus et sinon et je reçois plein d'appels spam en ce moment donc je vais peut-être retirer mon portfolio de LinkedIn mais en tout cas vous pouvez me contacter par un message privé euh, sur LinkedIn mais, mais c'est un message quand vous faites une invitation LinkedIn Sinon, je ne sais pas qui vous êtes.
0: Parfait. Eh ben, merci encore pour votre participation et pour ces beaux échanges. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web, fondationaupluriel.archy, ou sur Instagram au même nom. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'architecture de Lorraine, qui m'aide pour la promotion des épisodes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fondation.